0: Vielleicht hast du als Christ schon oft gehört, dass du ein neuer Mensch bist, eine neue Kreatur in Jesus. Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen. Aber du schaffst es irgendwie trotzdem nicht, aus alten Mustern rauszukommen. Du machst immer wieder die gleichen Fehler in deinen Beziehungen oder hast ein Bild von Gott, von dem du weißt, dass es eigentlich nicht der Realität und der Bibel entspricht. Die gute Nachricht ist, du bist wirklich ein neuer Mensch. Jesus ist am Kreuz gestorben dafür, dass du in eine neue Identität als Kind Gottes hineinkommen kannst, aber es ist deine Aufgabe, diese Identität auch anzunehmen. Du musst die alten Kleider ablegen, bewusst und die neuen anziehen. Und darum geht es heute in diesem Video. Ich werde dir erklären, wie deine Kindheitserfahrungen Auswirkungen haben auf deine Gottesbeziehung, auf dein Selbstbild und auf deine Beziehung zu anderen Menschen. Und wie du immer mehr zu dem Menschen werden kannst, den Gott bereits in dir sieht. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter schlechte. Das ist ein Bild, was die Bibel oft benutzt, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Identität völlig in Gott finden, damit das, was wir in unserem Leben produzieren, gut ist und schmackhaft für andere. Was braucht so ein guter Baum, um zu wachsen? Erstmal braucht es einen guten Samen, ein gesundes Samenkorn, dann einen Nährboden, in das es hineingepflanzt ist, wo es alles hat, was es braucht, um zu keimen und um aufzuwachsen. Und schließlich ein bisschen Luft, ein bisschen Licht, ein bisschen Sonne, damit alles ganz wunderbar sich entwickeln kann und jemand, der ab und zu mal ein bisschen das abschneidet, was alt und abgestorben und verdorrt ist. Der Same, für den hat Gott bereits gesorgt. Er hat dich geschaffen, er hat dich in deinen Mutterleib, in den Mutterleib hineingepflanzt und er hat das, was er geschaffen hat, gut gemacht. Er hat dir alles mitgegeben, was du brauchst, damit du ein gesunder und wunderschöner Baum, ein wunderschöner Mensch bist. Der Nährboden, in den du hineingepflanzt worden bist, das ist deine Familie, dein kulturelles Umfeld, das Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Und dieses Umfeld ist entweder super gut gewesen oder eben auch nicht so gut. Deine Eltern waren mit Sicherheit nicht perfekt, denn es gibt keine perfekten Eltern auf dieser Erde. Und seit dem Sündenfall ist die Beziehung, die wir untereinander haben, gestört und ist geprägt einfach von Mangel. Wir schaffen es nicht, Liebe, Annahme, Anerkennung, all die Dinge, die kleine Kinder eigentlich brauchen, damit sie gut und sicher aufwachsen, unverfälscht weiterzugeben es ist nicht die Schuld deiner Eltern, es ist auch nicht die Schuld von irgendjemandem, es ist einfach die, die Welt, in der wir leben, die ein Stück weit da verkorkst ist. Das bedeutet, dass du in deiner Kindheit vielleicht schlimme Dinge erlebt hast, vielleicht hast du Missbrauch erlebt, Gewalt oder Vernachlässigung, vielleicht einfach nur unnötige Stränge oder Eltern, die nicht da waren für dich, die durch ihre Abwesenheit und nicht durch ihre Fürsorge geglänzt haben. Dann sind da noch Wasser, Licht und Luft. Und das sind die anderen äußeren Einflüsse, die auf dein Leben einwirken. Das können Personen oder Ereignisse sein, die entweder gut oder schlecht gewesen sind. Die Dinge, die dich ermutigt haben, äh, ein besserer Mensch zu werden oder in dir das herausgeholt und hervorgerufen haben, was in dir steckt. Oder es sind vielleicht Menschen, Lehrer, Freunde oder andere Personen in deinem familiären Umkreis gewesen, die dich eher negativ beeinflusst haben. Vielleicht hast du Mobbing erlebt in der Schule oder warst einfach nicht der Schüler, der den Lehrern gefallen hat. Es waren Menschen da oder es sind Ereignisse in deinem Leben passiert wie Krankheiten, wie der plötzliche Tod einer Person, die dir wichtig war, die dich auf lange Sicht geprägt haben und dein Bild von dir oder auch von anderen Menschen geprägt haben. Und all das hat dazu beigetragen, dass du heute der Mensch bist, der du eben bist. Du bist ein Resultat aus den guten und den schlechten Einflüssen, die es in deinem Leben gegeben hat. Die Früchte, die jetzt wachsen an diesem Lebensbaum, der du bist, das sind in diesem Bild deine Beziehungen. Deine Beziehung zu dir selber, deine Beziehung zu Gott und deine Beziehung zu anderen Menschen. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, wie sieht es aus in diesen Beziehungen? Fällt es dir leicht, auf dich selber zu schauen und zu sagen, wow, ich bin super, so wie ich bin, genial, wunderbar, wunderschön, ich kann was, ich bin was, ich habe eine Aufgabe, ich habe einen, einen Sinn in meinem Leben. Oder schaust du eher kritisch auf dich und hast wenig Hoffnung für die Dinge, die in deinem Herzen brennen? Wie sieht es aus mit deiner Gottesbeziehung? Kannst du Gott vertrauen? Hast du eine innige Beziehung zu ihm? Spürst du, empfängst du seine Liebe und weißt du, dass du unabhängig von dem, was du tust, von ihm geliebt bist? Und wie ist es in deiner Beziehung zu anderen Menschen? Kannst du dich freuen, wenn andere Erfolg haben oder schaust du neidisch auf ihre Erfolge? Kannst du Menschen vertrauen? Kannst du dich einem Leiter unterordnen? Kannst du Kritik annehmen, wohlwollend und anderen Menschen erlauben, in dein Leben hineinzusprechen? Oder bist du eher auf Abstand, hältst du so eine Mauer um dich herum, damit Menschen dir bloß nicht zu nahe kommen, nicht sehen, wer du wirklich bist oder die Möglichkeit haben, dich zu verletzen? Gottes Wunsch für dein Leben ist, dass du frei bist. Frei bist, dich selber so zu sehen, wie er dich sieht, frei bist, ihn zu sehen, so wie er wirklich ist, und frei bist, in deiner Beziehung zu anderen Menschen ohne Scham, Schuld, Manipulation, Verstecken oder Misstrauen und Ängste zu leben. Es war Gottes. Idee, ursprünglich damals im Garten Eden, dass Adam und Eva das perfekte Abbild Gottes sind für ihre Kinder, dass sie einen unverfälschten Blick auf Gott weitergeben an ihre Kinder und Kinder dadurch ihren einzigartigen Wert erkennen, den sie vor Gott haben. Aber dann kam der Sündenfall und damit die Entfremdung der Menschen von Gott und seitdem sind unsere Beziehungen geprägt von viel Versäumnis und viel, was nicht ideal ist. Trotzdem schauen Kinder auch heute immer noch zu ihren Eltern. Es sind ihre ersten Bezugspersonen, die ersten Personen, die ihnen irgendwie Autorität in ihrem Leben hineinsprechen. Und sie schauen zu diesen Personen und lernen von ihnen ganz viel, wer sie selber sind, ihren Wert, ihre Identität. Und sie lernen auch, wer Gott ist. Es ist wie eine Brille, die wir, die wir aufziehen. Und die Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern sammeln im frühen Kindesalter, übertragen wir ganz unbewusst auf die nächsten Personen, die in unser Leben eintreten. Und eine Person davon ist meistens Gott. Das Problem dabei ist natürlich, dass unsere Eltern nicht perfekt waren. Wenn du zum Beispiel Eltern hattest, die oft abwesend waren, die es nicht geschafft haben, sich zu kümmern um ihre Kinder, die aus welchen Gründen auch immer, ob Arbeit oder Krankheit oder anderen familiären Verpflichtungen nicht genügend Zeit für ihre Kinder hatten, entwickeln Kinder ein Bild von sich selbst, das sagt ich bin es nicht wert, dass man sich für mich interessiert. Ich bin nicht gut genug oder ich bin einfach nicht wichtig. Das Bild, was sie auf Gott dann anwenden, ist das Bild, dass oh Gott interessiert sich nicht für mich. Ich bin für ihn nicht wichtig. Ich habe keinen ungehinderten Zugang zu ihm, sondern ich muss immer warten, zurückstecken, bis er Zeit hat für mich und mal zu mir kommt. Oder wenn Kinder Eltern hatten, die ein sehr strenges Regelwerk zu Hause hatten, wo es keinen Raum gab für Kinder, sich selber auszuprobieren, ihre eigene Meinung zu entwickeln oder einfach ihre Spielräume zu testen, sondern es war immer ganz klar vorgegeben, wie man sich verhält, wie man sein muss. Und Nicht-Beachtung von diesen Regeln wurde mit Strafe oder sogar auch mit Missachtung oder Entzug von Nähe und Liebe geahndet. In einem solchen Elternhaus entwickeln Kinder ein, ein Selbstbild von sich, das sagt, ich muss immer aufpassen, dass ich alles richtig mache. Wenn ich die Dinge richtig mache, dann werde ich geliebt. Aber wenn nicht, dann ist da keine Liebe, keine Annahme, keine Wärme, keine Nähe für mich da. Auf Gott übertragen. Schauen Sie auf diesen Gott und haben das Gefühl, Gott ist streng. Gott will von mir, dass ich mich an all seine Regeln halte. und wenn ich ein Ding übertrete dann ist es aus. Dann ist seine Liebe für mich nicht da. Sie können nicht glauben, obwohl sie es lesen in der Bibel, dass die Liebe Gottes bedingungslos ist. Das waren jetzt einfach nur zwei Beispiele, wie das Verhalten von Eltern und was sie damit unterbewusst an ihre Kinder kommunizieren, Auswirkungen hat auf das Selbstbild der Kinder und auch später der Erwachsenen und auf das Bild, was sie entwickeln Gott gegenüber. Kinder reagieren oft entweder mit Anpassung also sie passen sich an, an die Umstände, die da sind und sie beziehen auf sich. Oh, uh, ich habe irgendwas falsch gemacht, ja? wenn, äh, wenn ich die Liebe nicht bekomme. Äh, oder sie reagieren mit Rebellion. Sie sagen, ihr liebt mich nicht, ich brauche euch nicht. Ich mache mein eigenes Ding, ich boxe mich durch und ich sage ganz klar, was mir passt und was mir nicht passt. Beide Wege sind nicht, was Gott im Sinn hatte, als er Eltern und Kinder geschaffen hat. Und so finden wir ganz viele Kinder und später Jugendliche und Erwachsene, die in diesen Rollen leben, die diese Masken aufhaben. Wir finden den Klassenclown, der immer fröhlich ist, weil er vielleicht zu Hause gelernt hat, wenn du fröhlich bist, dann geht es der Familie gut. Aber man kommt nicht ran an diesen Menschen, man kommt nicht hinter die Fassade und er entzieht sich immer wieder wirklich innigen und tiefen Beziehungen. Oder die schüchternen, angepassten, braven Musterschüler und Schülerinnen, die Top-Leistung bringen, Top-Noten. aber wenn die Schule vorbei ist, immer noch Perfektion von sich und von den Menschen in ihrem Leben erwarten, weil sie nicht rauskommen aus diesem Denken, dass nur wenn man sein Bestes gibt, wenn man perfekt ist, wenn man die Top-Leistung bringt, man liebenswert. Oder die Rebellen, die super cool sind, nach außen hin, knallhart, die kommunizieren, ich brauche niemanden. Die innerlich aber eigentlich vereinsamen und merken, dass sie mit ihrem sturen, mit dem Kopf durch die Wand verhalten, eigentlich immer wieder Menschen vor den Kopf stoßen und in den Beziehungen, die sie gerne leben würden, nicht vorankommen. Welches Bild von Gott hast du? In welche Rollen bist du geschlüpft? Welche Masken trägst du? Und welche Sätze sind so tief in dein Unterbewusstsein eingegraben, dass sie dein Leben, dein Handeln, dein Denken und dein Fühlen bestimmen? Die gute Nachricht ist, Du brauchst nicht so bleiben, wie du heute und hier und in diesem Moment bist. Sondern Jesus hat den Weg freigemacht am Kreuz. Er ist gestorben, nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für unsere Scham. Auch für all das, was uns negativ geprägt hat, damit wir diese Brille ablegen können und einen neuen, unverstellten Blick erhalten auf Gott. Und in diesem Spiegel wiederum auch sehen, wer wir eigentlich sind und sein sollen. Wie erhältst du diesen unverstellten Blick? Gib dir vier Schritte, was du tun kannst, um deine neuen Menschen anzuziehen. Erstens, check, was abgeht. Zweitens, vergib denen, die dich verletzt haben. Drittens, tu Buße für dein eigenes Fehlverhalten. Und viertens, empfange Heilung, Trost und übe ein neues Denken ein. Und Das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz im Detail an. Erstens, checken, was abgeht. Stell deine Gottesbeziehung auf den Prüfstand und schau, wie deine Sicht auf Gott, auf dich selber andere Menschen beeinflusst worden ist. Dabei helfen dir drei Fragen. Erstens, in welchen Lebensbereichen misstraust du Gott? Was sind Sätze, was sind Dinge, die andere Christen sagen oder die du in der Bibel liest, aber die du nicht glauben kannst? Gott ist gut. Ja, aber... Moment. Oder Gott liebt mich, egal was ich tue. Ja, aber... Wo sind deine Ja und deine, deine Abers? Wo hörst du vielleicht von jemand anderem, wie er Gott erlebt und in deinem Herzen ist sofort ein... Es kann nicht sein, das, das passt nicht zu dem, wie ich Gott kenne. Guck ungeschminkt auf deine Gottesbeziehung und schau, was für Sätze da sind, wo du ihm misstraust. Was kannst du nicht glauben, wo schaffst du es nicht, Gott zu vertrauen? Es können Indikatoren dafür sein, dass du eine Erfahrung aus deiner Kindheit auf Gott übertragen hast, die dich jetzt daran hindert, Gott wirklich zu erleben, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, wie du es gerne machen würdest. Zweite Frage ist, worauf bist du neidisch? wenn du in das Leben von anderen Christen schaust. Sei hier ganz knallhart ehrlich. Wo bist du eifersüchtig, weil jemand anders was mit Gott erlebt oder jemand anders eine tolle Ehe hat oder jemand anders immer tausend Freundschaften hat? Was sind so diese Sätze? Oh, das passiert immer den anderen, aber niemals mir. Wo piekst dich was an in dem, wie andere sich selber sehen oder von sich reden? Ich bin total zufrieden mit mir. Ich habe tolle Gaben und du denkst, wie kannst du das sagen? Du bist doch eigentlich ein Sünder. Und auch das können wieder Indikatoren sein dafür, dass du Erfahrungen aus deiner Kindheit immer noch mit dir rumträgst und diese Erfahrungen dich hindern, dich selber und andere Menschen so zu sehen und auch so anzunehmen, wie sie sind und wie Gott sie gemacht hat. Und schließlich drittens, welche schlechten Früchte siehst du in deiner Gottesbeziehung? Was ist nicht geprägt von Frieden in deiner Beziehung mit Gott? Wo sind deine Zweifel? Wo sind deine Fragen? Wo sind deine innere, wo ist deine innere Rebellion? Wo fühlst du dich selber schlecht? Machst dich selber schlecht vor Gott und kannst nicht erlauben, dass er gut zu dir ist. Stell deine Beziehung zu Gott und deine Beziehung zu dir selbst und zu anderen Menschen auf den Prüfstand ganz knallhart und guck, was sind die schlechten Früchte, die negativen Dinge, die dir passieren, Muster, aus denen du irgendwie nicht rauskommst oder immer wieder reinfällst. Und dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, wo es vielleicht hier eine Connection gibt. Und es gibt sie nicht immer, aber es gibt sie zu dem, was dir in deiner Kindheit passiert ist. Frage den Heiligen Geist oder schreib mal auf, was für Sätze in dir hochkommen. Das sind diese Sätze: Ich werde niemals oder ich bin immer oder Gott ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann nicht glauben, dass. Schreib diese Sätze auf und höre in dich rein und frage den Heiligen Geist. Zeig mir, dass irgendwo eine Wurzel hat, die in diesem Nährboden meiner Familie einen Knacks abgenommen hat. Zweitens, Vergebung. Wenn du merkst, ja, da sind Dinge, die heute in meinem Leben eigentlich Mustern entsprechen, die ich aus meiner Kindheit mitbekommen habe, dann ist meistens ein Ereignis damit verbunden oder Dinge, die deine Eltern oder andere Menschen in deinem Leben, die wichtig waren, getan haben, was dich verletzt hat, was dich irgendwie negativ geprägt hat. Das heißt, da ist ein Schmerz, da ist eine Wunde, da ist irgendwas passiert und du trägst immer noch mit dir den Schmerz darüber oder auch die Bitterkeit darüber, den Groll, manchmal sogar Hass, die Rebellion in deinem Herzen gegen das, was dir angetan worden ist oder was dir vorenthalten worden ist. Das sind Dinge, für die du Vergebung aussprechen darfst, deinen Eltern oder anderen Menschen gegenüber. Aber was ist Vergebung? Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was Vergebung ist. Vergebung ist erstens eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich treffe, dass ich das, was jemand anders mir angetan oder vorenthalten hat, nicht länger gegen ihn verwende. Ich halte an dieser Schuld nicht länger fest, sondern ich lasse sie los. Vergebung ist Loslassen. Und damit lasse ich nicht nur die Person los, sondern ich lasse auch das los, was ich ähm, seitdem mit mir rumtrage. Manchmal fühlt sich das an wie ein Rucksack voller Steine, eine Schwere, die auf mir lastet, weil ich es nicht schaffe, die Dinge, die mir aus der Vergangenheit immer noch nachgehen, abzuwerfen und loszulassen. Vergeben heißt, den anderen loszulassen und dadurch auch mich selber loszumachen von dem, was ich dem anderen immer noch vorwerfe. Vergebung bedeutet auch, sich mich auf die Seite von Gott stelle. Gott ist der, der mir vergeben hat. Gott ist der, der der Menschheit vergeben hat. Und wenn ich mich auf seine Seite stelle, dann sage ich, ich bin nicht der Richter. Ich überlasse das Richten und Urteilen Gott. Ich überlasse auch die Konsequenzen Gott. Und ich stelle mich auf seine Seite. Als jemand, der Selbstvergebung erfahren hat von ihm, gebe ich dieses Geschenk weiter. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir definieren, was Vergebung nicht ist. Vergebung heißt nicht, in einer Opfersituation zu bleiben. Wenn du aktuell Gewalt erlebst, verbal, körperlich, seelisch, psychisch, dann darfst du, wenn du es schaffst, dieser Person vergeben. Aber es das heißt nicht, dass du in dieser Beziehung bleiben musst. Denn vergeben heißt nicht automatisch wieder Vertrauen. Vergeben heißt auch nicht automatisch vergessen, was passiert ist. Und vergeben heißt auch nicht, das, was der andere getan hat, irgendwie schön zu reden, zu entschuldigen oder wegzuwischen. Vergeben ist einfach loslassen, diese Verbindung, die mich da mit einer anderen Person hält, durchzutrennen und zu sagen, ich überlasse das alles Gott. Und ich wende mich ab ein Stück weit oder ich lasse dieses Alte hinter mir und ich gehe in ein neues Leben. Und auch wenn Vergebung primär eine Entscheidung ist, wirst du erleben, dass in dem Moment, wo du dich entscheidest mit deinem Kopf, mit deinem Willen und das braucht dein Herz dafür erstmal nicht, in dem Moment, wo du dich entscheidest, zu vergeben, zu sagen, Mama, Papa, ich vergebe dir dafür, dass du mich nicht so geliebt hast, wie ich es gebraucht habe, dass du mich nicht so angenommen hast, wie ich es gebraucht habe, dass du nicht die Dinge gewertschätzt hast, die mir wichtig waren, dass du immer wolltest, dass ich eine andere Person bin oder dass du immer nur Leistung von mir erwartet hast. Wenn wir das aussprechen, dann merken wir, wie erstmal dieser Deckel geöffnet wird. Und oft kommen dann erst die Gefühle in uns hoch, die wir so lange durch die Masken und die Rollen, die wir angenommen haben, gedeckelt haben. Oft spüren wir dann erst, wie tief der Schmerz wirklich sitzt oder wie groß die Trauer wirklich ist oder wie, wie, wie groß auch unsere Bitterkeit, unser Groll, unser Hass oder unsere Rebellion gewachsen ist unter dieser Maske und wir haben das immer alles nur gedeckelt. In dem Moment, wo ich anfange zu vergeben, trete dich ein in einen Prozess und dieser Prozess kann manchmal länger dauern. Er kann manchmal Monate oder Jahre dauern, weil ich erst dann die Gefühle wahrnehme, die da sind. Das Gute ist, dass Gott deine Gefühle sowieso schon kennt und dass er auch diese Gefühle ans Licht bringen will, damit er sie heilen kann. Du kannst mal in die Psalmen hineinschauen. Es gibt so viele Psalmen, in denen Menschen ihre Gefühle, die, die hässlichen Gefühle, Wut, Zorn, Hass, Gott, wieso tut der mir das an und bestrafe ihn dafür? All das, was, so in, was wir oft so verstecken, kommt in diesem Psalm hervor, vor Gott. Und das ist dein erster Clou. Es ist wichtig, dass diese Dinge vor Gott da sind. Du brauchst nicht zu deinen Eltern gehen und ihnen alles an Kopf schmeißen, was äh, dir von ihnen gefehlt hat, sondern du darfst diese Dinge vor Gott ausdrücken. Vielleicht hilft es dir, einen Klagepsalm zu schreiben oder auch eine Anklageschrift an die Person, die dich verletzt hat oder etwas abgeschwächt, eine Wunschliste von den Dingen, die du dir gewünscht hättest. Das schickst du niemals an die Person, die dich tatsächlich verletzt hat, sondern es dient dir, um einfach zu schauen, um aufzuschreiben, was ist da eigentlich alles in mir an Anklage, an Dingen, die, die ich noch nicht vergeben habe, die innerlich in mir brodeln und die heute noch bestimmen, wie ich in den Beziehungen lebe, in denen ich bin. Und dann halte das Gott hin, wie in den Klagepsalmen, und lass den Schmerz, die Trauer und die Wut zu. Und dann lass dich heilen von Gott. Erlaube dem Heiligen Geist, dass er seine heilenden Hände drauf legt. Bitte ihn um Frieden, dass sein Friede hineinkommt in dein Herz. Sprich Vergebung nochmal aus. Bitte Gott, dass er deinen Blick verändert auf deine Eltern oder die Menschen, die dich verletzt haben, damit du verstehst, warum sie das getan haben, denn sie haben es nicht mit Absicht getan. Vermutlich nicht, sondern auch sie haben nicht das bekommen, was sie gebraucht haben, um Liebe, Annahme, Wertschätzung und Identität unverfälscht an dich weiterzugeben. Der Heilige Geist ist dein Seelsorger, er ist dein Tröster, er ist der, der dich in diesem Prozess führt und leitet und der dir hilft, der dich tröstet und heilt, um aus diesen Dingen herauszukommen. Drittens, tu Buße für dein eigenes Fehlverhalten. Du hast ja als Kind oder auch später auf das, was man dir nicht gegeben hat oder was man dir angetan hat, irgendwie reagiert. Meistens mit entweder, dass du dich angepasst hast oder dass du dich zurückgezogen hast oder dass du rebelliert hast. Und du hast in deinem Herzen Groll entwickelt, du hast Bitterkeit entwickelt, du hast negative Reaktionen entwickelt auf das. Und es ist ein völliges Recht gewesen, so zu reagieren, wie hättest du auch anders reagieren sollen. Und das ist völlig okay, aber es ist eben... Das, was du falsch gemacht hast. Und du darfst auch hier zu Gott gehen und sagen, Vater, vergib mir dafür, dass ich so rebellisch reagiert habe. Und du darfst dir selber vergeben für diese Rebellion, die ja heute vielleicht noch dein Leben bestimmt und die dich daran hindert, in neue Beziehungen mit Menschen zu treten und diese Beziehung gut zu leben und zu erleben. Es bedeutet auch, Buße für das eigene Fehlverhalten, auch wenn es noch so gerechtfertigt war, ist wichtig, um den Weg frei zu machen, dass wir das Alte ablegen. Und darum geht es ja immer wieder. Es geht darum, dass wir das Alte ablegen. Es ist wie so ein Hausputz. Alles raus und Vergebung aussprechen. Anderen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber um Vergebung bitten, damit das ganze Alte rausgeputzt werden kann, rausgewaschen werden. Und dann viertens, kommt das Neue rein. Das sind die neuen Kleider, die wir anziehen. Das ist deine neue Identität, die Gott dir jetzt schenkt. Wenn du die Brille abgenommen hast, wenn du sauber gemacht hast, dann ist ja Raum da, dass Gott das, dass das füllt. Und das heißt, dass du ganz bewusst deine Rollen ablegst, die du angenommen hast. Vielleicht warst du der Rebell oder der Clown oder die Perfektionistin, dass du diese Rollen ablegst und dass du Gott bittest, wie siehst du mich, Vater? Was ist meine Identität? Was ist die Rolle? Was ist das Label, das du mir aufdrückst? Und nicht, was die Welt mir aufgedrückt hat. Und die Sätze, die dann kommen, die Sätze, die dann Gott in dein Herz hineinspricht, das sind Sätze, die solltest du dir aufschreiben. Die solltest du dir immer wieder vorsagen. Die solltest du versuchen, in dein Herz hinein zu gravieren. Denn das ist, wer du wirklich bist. Das ist der neue Mensch, für den Jesus am Kreuz gestorben. War. Aber du musst ihn anziehen, immer wieder bis er Haut- und Knochen für dich geworden. Ist. Ich glaube, dass Beziehungen der größte Schatz in unserem Leben sind. Die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu anderen Menschen. All das sind Dinge, die wir mit in die Ewigkeit nehmen. Und deswegen... Sind diese Dinge es wert, dass wir dort Zeit, Ressourcen, Geld hinein investieren, dass unsere Beziehungen immer besser werden? Ich persönlich habe einen Lebensstil entwickelt, in dem ich immer mal wieder phasenweise schaue, was sind die Früchte in meinem Leben? Wo gibt es noch schlechte Früchte in meiner Gottesbeziehung, in der Beziehung zu anderen, in meinem Selbstbild? Und Gott bitte, dass er mir zeigt, woran es das liegt, dass er mir Heilung schenkt und dass ich mich erneuern lasse durch seinen Geist. Dieses Erneuern, von dem die Bibel spricht in Römer 8, ist ein Prozess, den wir gehen und der immer weiterführt unser ganzes Leben lang. Und es ist, glaube ich, ein großer Trugschluss im christlichen Denken, dass in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben gekommen sind, wir sind neu geworden, bam, und jetzt ist alles super. Weil wir uns eigentlich nur selber vor der Wahrheit verstellen, dass das eben nicht so ist. Und wir landen am Ende in kaputten Beziehungen und wir merken, dass wir es vermasselt haben. Wenn du an so einem Punkt bist, dann ist für dich seine Gnade neu jeden Morgen. Sie ist da und du kannst Vergebung aussprechen, Vergebung annehmen. Du kannst dich auf den Weg machen, dein Denken und deine Identität neu anzunehmen und zu erneuern. Und dazu ermutige ich dich. Ich habe noch ein paar Dinge unten in der Beschreibung verlinkt. Einfach ein paar gute Bücher oder Orte, wo man hingehen kann für Seelsorge, für Coaching, um sich auf diesen Weg zu machen. Und damit sind wir fast am Ende von dieser Videoserie zum Thema Beziehungsweise. Nächste Woche gibt es noch ein Video zum Thema Herausforderungen annehmen und wie Herausforderungen in unserem Leben, die uns eigentlich verzweifeln lassen würden, die für uns furchtbar, schrecklich, riesig, unüberwindbar erscheinen, Momente sind, wenn wir sie ergreifen, die uns hinein in ein tieferes Verständnis und eine innigere Beziehung mit Gott katapultieren. Ich freue mich mega auf dieses Video und auf das Crescendo dieser Videoserie und ich hoffe, du bist wieder dabei. Du darfst gerne das Video hier liken, du darfst gerne deine Fragen an mich stellen auf Insta oder Facebook. Und ähm, wenn du in diesen Prozess anfangen möchtest oder hineinkommen möchtest, dann bin ich einfach super gespannt, was für Erfahrungen du machst. Und ich segne dich in all dem, deine Identität als Kind Gottes wirklich anzunehmen und darin zu leben und dich daran zu freuen.